0: بس يا محمد الطاقة النووية والله خطيرة يعني في كتير دول عم تعمل على كيكة لأنه لما بتكون الدولة معرضة لنزاع مسلح فبتصير خطر على المجتمع بالكامل وعدد الدول
1: هذا الحكي صحيح مية وأنا معك بهذا الكلام ولكن نغم يعني الطاقة النووية إلى استخدامات سلمية أيضا يعني بفضل الطاقة النووية يتم إنتاج وإصدار طاقة نظيفة الكهرباء بفضل الطاقة النووية يمكن تحليه مياه البحار عندما تشح المياه العذبه، الطاقه النوويه ايضا يعني هي الاشعاع النظائر المشعه التي تكتشف الامراض وتعالجها، بالاضافه لتسيير المعامل والمصانع الضخمه والبواخر والغواصات، فهذا لابد منه يعني.
0: الطاقه النوويه هي موضوع حلقه اليوم من ارب بوينت بودكاست، ما الحسنات وما المساوئ؟ معي انا نغم كباس.
1: وانا محمد جمعه. الآن في العالم 30 دولة فيها 400 مفاعل نووي في مجموع هذه الدول الثلاثين طبعا في الوطن العربي يعني هناك سعي وسعي حثيث وسلمي مثلا مصر الآن تسعى لبناء محطة نووية ولكن يوجد الآن أو أثيرة نوع من الجدل في مصر في الشارع المصري بين رافض ومؤيد لهذا الموقف والله أنا يعني شايفة إن هو موضوع مفيد جدا بس الألطف إن احنا نأجله لبعد كده هو أكيد مفيد هيوفر عملة وهيوفر طاقة للبلد ولكن ممكن نركز في مشاريع أكتر تكون مفيدة لاقتصاد البلد. أنا شايفة إن المشروع كويس جدا إن
0: هو اقرب إن هو يتم ويخلص خصوصا إن هو بقاله فترة كبيرة قوي يعني بياخدوا قرار في إن هما ينشئوا المشروع ده وهو هيوفر عملة صعبة للبلد.
2: أنا شايف إن هو مشروع كويس جدا. ساترني
0: في مدن كتير جديده
2: بتتعمل دلوقتي فهو هيوفر طاقه للمدن دي وكمان هو مشروع طاقه نظيفه فهو هيقلل استخدام الفحم والبنزين والبترول عامه فزايد انه هو كمان هيزود الدخل بتاع التصدير مصر هتعرف تصدر اكتر طاقه للمدن اللي حوالينا ومفيد جدا ومكانه كويس جدا
0: بالنسبه ان هو في منطقه طبعا
2: بص هقولك حاجه بالنسبه لمشروع الطواط انا شايف ان هو هيبقى تكلفه كبيره جدا على البلد وخصوصا ان احنا دوله دلوقتي هو الهدف مشروع الطبعة هو استهلاك طاقه وتوليد مصدر طاقه متجدد دلوقتي احنا اصلا عندنا فائض وبنصدر وعندنا ازمه اقتصاديه قويه جدا وعندنا ازمه في الدولار واحنا هنعمله قرض من صندوق النقد الدولي فعشان تاخد قرض قصير الاجل تعمل بيه مشروع طويل الاجل فانا شايف ان البلد في حاجه لمشاريع يعني ذات اولويه اكتر لمصلحه البلد لكن هو اكيد مشروع كويس وبالذات هيفيد المكان اللي هو بتاع الطبعه وطريق مطروح والكلام ده كله هو ممكن يبقى مفيد ليهم بس انا يعني شايف ان هو لا مش.
0: لكن المرعب والخطير مشاهدينا وجود المفاعلات النوويه في الأراضي التي تعاني من نزاع مسلح يعني مثلا زبروجيا اليوم أهم مثال عما يحدث هناك قصف على المحطة النووية وتهديد لفناء أوروبا وجزء من روسيا في حال تم تسرب نووي فيها نشاهد هنا كيف وفد من وكالة الطاقة الدولية يصل إلى محطة زبروجيا النووية في أوكرانيا لي يعني التأكد من عدم وجود تسرب نووي فيها ونذكر أنه هناك اثنان من الوفد بقياه في زبروجيا هذه مشاهد حية من هناك من زبروجيا من زيارة الوفد وهذا رئيس وفد الوكالة الدولية للطاقة هنا يشاهدون بأم أعينهم الأضرار الناجمة يتحدثون للناس هناك للصحفيين الناس يشتكون لرئيس الوكالة هذه المرأة تقول مثلا أن هذه صور للقصف المستمر حتى الليلة ومن هذه الليلة يمكن تقديم أدلة أخرى أيضا أكثر بثلاث مرات عما في الصور هذه صور للقصف والجرائم وكل هذا بسبب القصف الأوكراني على المحطة وأن ما نريد أن ننقله الآن لممثلي التفتيش هو حقيقة ما يحدث وتقول أنها أم أمضت مع طفلها كل الليل مختبئة من القصف وتطلب المساعدة من الوفد وتقول بأن الأطفال لا يخرجون إلى الشوارع ولا حتى يذهبون إلى المدرسة يعني مع أنه بدأت المدارس هناك في أوكرانيا وتقول بأنه من غير المعلوم متى سيذهب الأطفال إلى المدرسة وهذه الصور طبعا الحية تطلع عليها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: يعني طبقى الطاقة النووية سلاح ذو حدين فكما هي قادرة على صنع الرفاهية للبشرية هي أيضا قادرة على صناعة سلاح نووي يعني يذري ولا يبقي أبداً ويخيم على البشريه شتاء نووي مرعب للغايه، على كل لا نريد ان نطيل للمشاهدين لانه نترك الحديث لاهله، نستقبل الرئيس السابق لمركز الامان النووي المصري الدكتور كريم الادهم، اهلا بك دكتور وشكرا لحضورك الكريم. اهلا بحضرتك دكتور كريم، يعني سؤالي الان برايكم، هل من الممكن أن يكون مستقبل بدون محطة نووية بدون يعني استخدام نووي في المستقبل؟
2: بشكرك الأول على الاستضافة وعلى التقرير السابق يعني لكن اللي أنا أشوف الحقيقة إن الحل الوحيد الحال الآن لمشكلة الطاقة في العالم هي الطاقة النووية لأن أي طاقة أو أي مصدر للطاقة لابد أن يفي بأربعة أشياء أن يكون آمناً أن يكون اقتصادياً ان يكون مستديما ان يكون صديقا للبيئه لو نظرنا الى الطاقه النوويه سنجد ان هذه الاربعه امور تتحقق فيه وقد يسال الانسان على موضوع الامان انما لو نظرنا الان الى العمر التشغيلي للمحطات النووية او بدايه العصر النووي من سنه 54 الى الان لم تحدث سوى ثلاث حوادث نوويه يعني اكبرها هي تشيرنوبيل وهذه غير قابله او قابله للتكرار لكن الحوادث الاخرى سواء 3 مايز ايلاند او فوكوشيما في اليابان ولو نظرنا الى كل يعني الضحايا في هذا الضحايا كانوا معدودين يعني مثلا في اليابان ما ماتش حد بينما 15000 واحد ماتوا من التسامي ولو نظرنا ان مصنع في الهند تقريبا مات فيه حوالي 17000 واحد في الهند لكن الطاقه النوويه تظل آمنة وتظل نظيفة وتظل مستدامة وصديقة للبيئة.
0: طيب دكتور يعني اسمح لي هنا اليوم كمثال حي عما يحدث وفي زبروجيا في أوكرانيا لماذا نجد بأن هناك طباط دولي من مجلس الأمن لحماية المحطة يعني اليوم كمان في دول عربية مثل مصر تبني مفاعلات نووية بمساعدة روسيا أيضا يمكن لا سمح الله يعني أن تتعرض لخطر هل يوجد أي شيء دول دولي لدور أكثر فعالية في ضمان أمان المفاعلات النووية حول العالم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
2: الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مهمتها هي تقديم المساعدة للدول بناء على طلبها أو إذا كان بناء على نداء دولي وينحصر هذا في تقديم المعونة الفنية أو الاستشارية للدول، لكن تظل مهمة أمان المحطات النووية والمفاعلات تقع على عاتق الدول مالكة هذه المحطة لو نظرنا كما حضرتك أشرتي إلى محطة الضبعة النووية في مصر، هذه المحطة من الجيل الثالث المطور في, في في العالم واللي بتبنيه روسيا، وهذا الجيل الثالث من أكثر المفاعلات أماناً لأن في عوامل الأمان الذاتي مرتفعة جداً بحيث إنها ممكن يتغلب على اشياء كثيره جدا من الظواهر سواء الطبيعيه او البشريه ويعمل بنظام الحواجز المتعدده حتى لو انهار حاجز للحاجز الآخر يقوم حتى اخر هذه الحواجز اللي هو مبنى الاحتواء اللي هو الكونتينمنت اللي احنا بنشوف المبنى ذو القبه فهذا المبنى بيصمم بحيث يتحمل اصطدام طائره به وهو من الصلب والخرسانه تصطدم به طائره واليها انهار يعني علشان كده الجيل الثالث المطور اللي بتبنيه مصر من بمساعده روسيا يعني طبعا هو يعني من اكثر مفاعلات امانا ولذلك كما قلت حضرتك في البدايه الطاقه النوويه تعتبر من امن انواع مصادر الطاقه.
1: طيب دكتور كريم سؤال دائما يطرح نفسه هل هناك احتماليه نشوب حرب نوويه غير مقصوده واذا لا سمح الله حدثت هذه الحرب ما هو موقف الأمم المتحدة أو القانون الدولي لمنع هجوم على منشآت نووية في العالم؟
2: يعني عاوزين نشوف الأول حرب نووية الآن لا يمكن أن تكون لأن لن يكون فيها أصل مشكلة أن أول تتشل البشرية مع الطاقة النووية كانت مأساوية أنها هيروشيما وناجازاكي في أيام في مدينتان أبيداتا يعني لكن بعد ذلك وبعد السباق التسلح النووي في العالم واصبح هناك على الاقل بتاع يعني سبع ثمان دول يملكون او اكثر يملكون الاسلحه النوويه، فاصبح لو ان هناك نزاعا او حرب نوويه لن يكون فيها غالب ومغلوب، فاصبح السلاح السلاح النووي الان بيسموه سلاح ردع وليس سلاح للاستخدام، ولو نظرنا يعني حضرتك قبل السلاح النووي سنه 45 مستخدم استخدم قامت حربين عالميتين مدمرتين بعد السلاح أنه ما مستخدم في 45 والى الان لم تحدث حرب عالميه لان هذه الحرب لو قامت لا قدر الله لن يكون هناك غالب ومغلوب والخاسر هي البشريه جميعا من ناحيه الامور الدوليه طبعا في هناك معاهدات في هناك اتفاقيات بشان هذا في هناك محكمه العدل الدوليه ولكن للاسف دكتور يعني
0: يتم خرق دائما لهذه القوانين الدوليه
2: هو طبعا الخرق موجود لكن زي ما قلت لحضرتك ان يعني الى الان لم تحدث اشياء ممكن تثير القلق لكن احيانا بتقوم امور سياسيه زي يعني ما برايك اللي يحدث
0: اليوم يعني اليوم العالم كله متخوف من حرب نوويه انت برايك هي عباره عن يعني مشاحنات سياسيه لا يمكن ان تتطور لتصبح حرب نوويه
2: اكيد اكيد هذا بالتاكيد وحتى يمكن يعني دعيني ان انا اقول حتى يمكن في في, في زابوروجيا الان اللي أنا عاوز أقول عليه برضو إن لا يمكن مفاعل مهما حدثت في حادثه أن يتحول لقنبلة لا يمكن يكون سلوكه كقنبلة نووية لأن القنبلة النووية أول شيء فيها العصف اللي هو البلاست ده اللي هو القوة التدميرية وهذا ليس موجود في المفاعلة ده أول شيء لكن اللي إحنا عاوزين يعني نركز عليه نا ما من شك إذا كان في حاجات نووية أو منشات نووية لابد التعامل معها بما هي أهل الله من نواحي من من الامان والامن ايضا، ثم بعد ذلك لا نهول ولا نهول من الامر، بحيث ظل الامر كما قال العلماء ان هذا الموضوع يتناول بهذا الشكل لو لو ترك الامر لهم ولارائهم طبعا وتوعيه الشارع، يعني انا برى الان ايه؟ ان طبعا الشارع محتاج في اي مكان، يعني في اي مكان بيتبنى برنامج نووي لابد ان تكون هناك توعيه واعيه بحيث ان احنا نبين للناس ان هذه طاقه نظيفه دون تهوين ودون تهوين بحيث كل شيء يتناول بما هو اهل الله
1: يعني في سؤال لابد من طرحه اذا سمح لي الوقت يعني هل هناك احتماليه وقوع اسلحه نوويه او منشات نوويه بيد الارهابيين كون هذا امر خطير للغايه؟
2: هذا يعني وارد ولذلك هناك اهتمام الان بالامن بما نسويه بالامن النووي. نعم. بحيث إن المنشآت النووية أنها يعني تخضع لحماية مادية كبيرة جدا وهناك اتفاقية اتفاقيتين اتفاقية الحماية المادية وتعديلها بحيث أنها تلزم الدول أنها يعني يكون هناك حماية مادية كبيرة جدا للمواد النووية بحيث أنها لا تسقط في عيد الإرهابيين ويتمكنوا بها من صناعة يعني قنبلة نووية بدائية لكن برضه هتكون ضرر حتى قصرت موضوع كويس جداً وده اللي حالاً بيشغل العالم بل كانت هناك قمم للأمن النووي إن هم بيحرصوا على أن يعني أمن المواد النووية بحيث إنها لا تنتقل لأيدي غير المسؤولة
0: نعم شكراً شكراً جزيلاً لك الدكتور كريم الأدهم الرئيس السابق لمركز الأمان النووي المصري كنت معنا عبر الهاتف عبر سكايب من القاهرة شكراً جزيلاً لك شكراً لكم
2: شكراً بالتوفيق إن شاء الله
1: يعني الحقيقة اللي بيعزينا نحن نغام واللي بخلينا نطمئن أكثر إنه صناعة السلاح النووي صعب للغاية يعني لكي يتم صنع هذا السلاح لابد من صناعة ما تسمى بالشطائر النووية وإنشاء الآلية أو جهاز التفجير لهذه النظائر النووية
0: وعلى فكرة ما كل الدول فيها تعمل سلاح نووي في دول مثلاً بيمنعها بعض الدول الأخرى مثل حالة سوريا مثلا إسرائيل بتمنع سوريا أنها تعمل سلاح نووي بالكامل كان أول الحرب على سوريا إذا بتذكر حتى الكيماوي شالوا من البلد
1: للأسف الشديد القوة تقرر الحقوق دائما في كل البلدان
0: هذه الصور نشاهدها من كارثة تشيرنوبل أكبر كارثة نووية شهدها العالم عام 1986 في أوكرانيا السوفيتية بلغت الخسائر المادية أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي هذه محطات حديثة من الجيل الجديد والتي هي أكثر أمانا وأيضا محطة لتركيا تركيا أيضا تبني محطة نووية ضخمة بمساعدة روسيا بالتأكيد نعود هنا إلى زبروجيا هذه الصور من القذائف التي استهدفت محطة زبروجيا النووية في أوكرانيا من قبل القوات الأوكرانية شاهد محمد معي وشاهدون أيضا المشاهدين هذه الصور يعني يبقى هنا السؤال الذي يطرح نفسه يا محمد أنه لماذا تأخرت الوكالة؟ الدولية للطاقة الذرية بالتوجه إلى زبروجيا وبالأمس تم القصف أيضاً على زبروجيا ولكن أمام أعين المراقبين لم يتم يعني تحرك في مجلس الأمن ولا حتى إدانة أيضاً نعود إلى الوطن العربي إن تسمح لي يعني سوريا شيء ظريف صار معي إنه كنت عم دور على خبير للحلقة سوريا أو لبنان اختصاصي طاقة نووية للأسف لم أجد يعني في دول ما عندها كهرباء وما فيها تستورد غاز أو حقول الغاز اللي عندها تحت الاحتلال الأمريكي للأسف كمان ما فيها تبني مفاعلات نووية لحتى تولد طاقة كهربائية زائد ذلك يعني زائد هذا الشيء أنه جارتها إسرائيل اللي ممكن تطلع تقصفها هي مفاعلاتها النووية هي إذا سمحت تعمل وبالتالي في شعوب مجبرة تعيش بالعتمة؟
1: نعم يعني في النهاية أريد أن أتحدث قليلا عن بشكل عام عن هذه الأسلحة التي تمتلك حدين يعني حقيقة عبر التاريخ يا نغم تعرضت حضارات كثيره للانقراض اسباب كثيره منها اسباب المجاعه واوبئة، في اسباب مناخيه على سبيل المثال عندما ازدادت منسوب الامطار يعني بشكل كبير فانغمرت الاراضي الصالحه للزراعه ولكن عندما يدور الحديث عن حرب نوويه واستخدام سلاح نووي فهنا لن يكون فقط الحديث عن حضاره وانقرضت او منقرض لانه سيؤدي الامر الى انقراض البشريه البيئه بما فيها الجنس البشري عند إذن أو يقال حتى لا يوجد سيناريو أخطر وأرعب من حرب نووية إلا سيناريو واحد فقط وهو الانفجار النجمي كما يقال عندما يكون انفجار نجمي ستمتل الأرض والكل الأرضية جميعها بالشعاع المميت عند إذن سنقول كما قال إليا أبو ماضي تبسم ما دام بينك ورد شبر فإنك بعد لن تتبسم
0: <تصفيق> لا سمح الله ولا قدر يعني لن تتبسم بهذا مستمعينا بهذا مشاهدينا نعم. نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من ارب بوينت بودكاست قدمناها لكم أنا نغم كباس وأنا
1: محمد جمعة لا تنسونا من التعليقات نحن بانتظاركم إلى اللقاء إلى اللقاء